0: Deutschlandfunk. Radfunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radfunk Ausgabe Nummer 5.
2: Heute wird unser Studio zur Werkstatt. Wir wollen
1: heute nicht nur über das Fahrradfahren reden und über Fahrräder reden, wir wollen wirklich an Fahrrädern dran rumschrauben.
2: Und dafür haben wir extra zwei Fahrräder hier reingeholt, ein sehr schickes, ein bisschen baufälliges, wir haben jede Menge Werkzeug und wir werden in der nächsten Stunde schön daran rumschrauben, ein paar Sachen erklären.
1: Und noch was ist anders heute, dieser Podcast ist nicht nur ein Audio-Podcast, sondern er wird auch zu sehen sein. Wir werden gefilmt hier, während wir hier reden und während wir rumschrauben, das könnt ihr dann euch also angucken.
2: Genau, es gibt das Ganze also nicht nur als Podcast auf deutschlandfunk.de, sondern auf YouTube. Im Kanal von Deutschlandfunk Nova es diese Episode vom Radfunk auch zum Angucken.
1: Und für diese Episode haben wir zwei Gäste eingeladen. Anna Kohn ist hier. Sie hat ihr Fahrrad komplett alleine zusammengebaut, Stück für Stück. Wie sie das gemacht hat, das
2: äh, erklärt sie
1: uns gleich. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt.
3: Hallo, hallo,
1: ihr 3
2: <lacht> Genau. Der vierte im Bunde ist Moritz. Hallo Moritz. Hallo Klaas. Den Moritz kennen vielleicht viele von euch schon, weil er macht einen Netzbastel-Podcast. Erzähl doch mal für die, die es noch nicht kennen, was ist das?
0: Also der Netzbastel-Podcast oder ist eigentlich eine Radiosendung, die alle zwei Wochen im, sonntags in Deutschlandfunk Nova läuft, wo ich äh, eben auch verschiedene Projekte bastle. Jetzt gerade bin ich bei der fast hundertsten Sendung angelangt und da sind unterschiedliche Themen vom 3D-Drucker zur CNC-Fräse dabei. Aber auch kann auch nerdy werden, ja. Ja, kann auch sehr nerdy werden, aber ich versuche dann immer noch so allgemeingültige Sachen trotzdem rauszustellen. Und eben auch oft das Fahrrad, also wir haben auch schon eine Bar gebaut in Fahrrad, aber eben auch so ganz klassische Fahrradthemen, Reifen, Fahrradkette, Bremse noch nicht, aber da kommt dann auch noch und das Licht. Also Fahrrad
2: jeden zweiten Sonntag bei Deutschlandfunk Nova und wer jetzt Bock drauf hat, der kann sich gut 90 Folgen direkt als Podcast mal runterladen. Ja,
1: so geht das, genau. Wie immer lernen wir ja hier im Rad von unsere Gäste über ihre Fahrräder kennen. Und dafür haben wir die
2: Rädchenfrage.
1: Moritz, du bist ja extra aus Berlin angereist, wo auch deine Netzbastelwerkstatt ist. Ähm, dein Fahrrad wolltest du eigentlich mitbringen, mit dem IC hat aber nicht geklappt. Was für ein Rad haben wir jetzt nicht hier? Genau, das ist ein
0: Toskana Sport Deluxe Damenfahrrad das äh, wird aus 20. Äh, so er wie. Jahre Westdeutschland, sehr golden. Ähm, das habe ich mal beim Trödler gekauft und dann das baue ich jetzt so langsam wieder schick auf. So ein bisschen von dir, vielleicht kann ich da noch was lernen heute. Ähm, das hat jetzt gerade neue Reifen bekommen, eben im Zuge der Netzbastelausgabe zu Fahrrad. Reifen ähm, und Schläuchen und richtig aufpumpen und so weiter. Licht konnte man auch schon daran gut durchdeklinieren. Aber ich habe jetzt gelernt, die Deutsche Bundesbahn nimmt Fahrräder nur im Intercity mit, nicht im ICE. Mhm. Und ähm, man muss dann auch einen Tag vorher das Ganze reservieren. Und man kann dann zwar auch ansonsten versuchen, zum Bahnhof zu gehen und dann noch reinzupassen. Aber das hat dann in meinem Fall nicht funktioniert. Äh, jetzt bin ich halt mit dem Zug gekommen und habe heute ein anderes Fahrrad von einer Kollegin mit dabei.
2: So, das geht ja auch. Ja, vor allen Dingen stelle ich mir vor, du gehst so an den Zug und dann sagen die, nee, das bleibt jetzt hier auf dem Gleis, muss es da anschließen. <lacht> aber als Basta, du hast also noch mehr Fahrräder?
0: Genau, also das ist mein Zweitfahrrad. Ein eigentlich tägliches Fahrrad ist halt so ein schwarzes Trekking-Fahrrad, äh, auch schon relativ alt, ähm, wo ich aber auch schon fast alles Wichtige durchgetauscht habe, also die Kette, die Ritzel, die Bremsen, die Reifen, die äh, Felgen. Die Lenkstange. Eigentlich ist nur noch der Rahmen da und der ist selbst auch schon mal gebrochen. Ähm, den habe ich dann bei Freunden schweißen lassen. Okay. Wahnsinn. Ähm, was ein sehr sehr guter Diebstahlschutz ist. Also ich kann eigentlich nur empfehlen, den Rahmen einmal mit so Rostschutzfarbe anzumalen, weil ja. dann wirkt das Fahrrad glaube ich für jeden Wiederverkäufer, ähm, der das vorher noch klaut, sehr wertlos. Und das Fahrrad steht echt oft in Berlin irgendwo rum und äh, ist noch nicht geklaut worden. Also verstümmelt eure
2: Fahrräder, damit sie nicht geklaut werden. <lacht> Oder tut so.
1: <lacht> genau. Also dein Rad lernen wir jetzt äh, gleich ja irgendwie genauer kennen. Ja. Äh, ist es denn das einzige Rad, was du hast? Oder hast nee. du noch eins?
3: Ich habe tatsächlich auch zwei. Das ist das eine, der blaue Blitz, so nennen wir das. Ähm, das ist komplett selbst gebaut, äh, mein Schätzchen sozusagen. Aber ich habe auch noch ein zweites Rad. Das ist so ein Halbrenner, so ein altes Herkulesrad, weil auch aus Diebstahlgründen und so weiter ich das Single Speed, was ich jetzt heute mitgebracht habe, nicht überall Dinge, mit hinnehme. Ja. Also, das ist mir wirklich so lieb und teuer, dass ich dann oft denke: So, oh, ist mir das sicher genug? Und dann nehme ich doch lieber das andere.
2: Zwei fahrtüchtige Fahrräder. Die hast du jetzt auch, Paulus. Ich
1: habe jetzt auch endlich wieder. <lacht> mein Trekkingrad zurück. Das hatte ja einen Rahmenbruch. Ne? Also es war ja das Schräge, dass wir beide keine Fahrräder hatten die letzten äh, Ausgaben lang sozusagen. Die das letzten schlechte Wochen. oben
2: des Radfunks.
1: <lacht> so, äh, und dann hat es vier Wochen gedauert, bis mein Rad äh, in der neuen Version jetzt endlich da ist. Also ich kann jetzt auch wieder Trekkingrad fahren und habe dann jetzt eben noch dieses Rennrad, wo ich dann weiter versuche, mit Sport zu machen. So Wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt fleißig Fahrräder ausprobiere und habe gedacht, na, so ein schönes Fahrrad fahre ich ein bisschen rum, da werde ich schon was finden. Aber die Entscheidung fällt mir durchaus immer schwerer, umso mehr ich teste, weil die Varianz an Fahrrädern so groß ist und es gibt einfach sehr, sehr viele sehr schöne Fahrräder. Aber ich werde schon eins finden, vielleicht auch zwei.
1: Ich hatte ja, also als ich mich jetzt mit Fahrrädern beschäftigt habe äh, und auch mit Rennrädern und so, ne, da fahren ja wirklich viele von in der Stadt rum, ist mir aufgefallen, dass ich ständig Rädern hinterher schaue und dass die <lacht> Personen, die <lacht> damit fahren, die äußerst <lacht> irritiert sind, warum ja. ich mich jetzt wieder rumdrehe.
2: Drehst du dich auch nach Darmrädern um?
1: Ähm, nach Rennrädern in dem Fall, okay, gut. egal äh, wie groß. Ich kenne kenn es aber das auch und man so.
3: kann den Leuten dann auch einfach sagen, das ist ein sehr schönes Fahrrad und dann freuen die sich unheimlich und dann sagen das die so, oh ja, und doch, ja? ich habe das wirklich ein paar Mal gemacht und das ist, man freut sich total.
2: Also ihr lernt hier jede Menge, wie man sein Fahrrad vor Diebschall stützt und wie man vielleicht ins Gespräch kommt mit anderen Radfahrern.
3: <lacht> genau und gleich werden wir ja ganz viel lernen auch noch, wie
1: man Fahrräder richtig einstellt, äh, Pflege von Rädern, praktische Tipps haben wir und und und.
2: Genau, vorher wollen wir aber erstmal das Feedback aufgreifen. Das gab es nämlich. Auf Twitter und Facebook beantworten wir das immer eigentlich direkt, versuchen wir zumindest, aber es gab auch ein paar Mails mhm. an radfunk@deutschlandfunk.de. Markus Frei
1: zum Beispiel, der hat zwei Fragen gleich geschickt und äh, diese Fragen, die haben auch andere Leute gestellt und deswegen äh, wollen wir die jetzt mal exemplarisch beantworten. Genau, es geht um also, Rechte
2: von Radfahrern. Genau. Die erste Frage ist, wenn ich aus einer Einbahnstraße mit Frei in Gegenrichtung für Fahrrad von meinem Recht Gebrauch mache und schließe am Anfang ankomme, welche Vorfahrtsregel gilt dann? Falls kein Zeichen, was ja oft der Fall ist, gilt dann rechts vor links. Ja, und da ist es tatsächlich
1: genauso. Also rechts vor links ist erstmal das, was gilt, wenn da keine irgendwie Schilder sind. Ansonsten müsste da ein Vorfahrtachtenschild sein oder eben ein Vorfahrtsschild, wenn die Regelung eine andere ist.
2: Wieder was gelernt. Die zweite Frage ist äh, Fußweg oder ähm, ja, diese, diese markierten Zonen, wo man mit Fahrrädern auch fahren kann, die dann Fahrradfrei Zusatzschild haben. Bedeutet das, Radfahrer dürfen nur Schritttempo und äh, fahren und Fußgänger haben dann absolutes Vorrecht oder darf ich so schnell fahren wie ich will? Also es ist
1: tatsächlich so, dass auf diesen gemischten Zonen, wo man als Radfahrer und als Fußgänger erlaubt ist, die Radfahrer auf jeden Fall auf die Fußgänger achten müssen. Also das heißt im Zweifel natürlich Schritttempo. Ähm, Fußgänger haben da immer Vorrecht, man muss da einfach aufpassen. Wenn dann aber frei ist, kann man natürlich auch ein bisschen schneller fahren.
2: Also... In der Fußgängerzone auf Fußgänger achten. Eine wichtige das Grundregel. Macht auch Sinn. Ne? <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Wir freuen uns da auf alles. Versuchen auch, auch alles zu beantworten. Kann aber manchmal ein bisschen dauern. Radfunk@deutschlandfunk.de ist da unsere Adresse.
1: Genau, wir werden das nach und nach abarbeiten. Jetzt zum Thema: Bastel dir dein Rad. Anna hat das gemacht. Und äh, ja, wir gehen mal rüber zum Ja, Ort. gerne. Genau. Lass uns mal was ja tun. Wir haben ja unser Studio hier äh, relativ umgebaut. Klar, hier liegt schon Werkzeug. Mal bereit für gleich, damit wir auch an den Rädern basteln können. Komm, wir ziehen es mal ein Schätzung. bisschen nach vorne. Genau, stellen wir hier so
2: präsent hin. Also so erstmal muss man ja sagen, der Name Blauer Blitz trifft sehr es sehr schön. Das ist gut, ein ne? wirklich schönes Fahrrad. Das ist wunderschön. Jetzt ich
3: muss auch sagen, dass ich das schon ein paar Mal auch an Ampeln gehört habe. <lacht> 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 Deshalb hier weiß ich, ich dass einen das Kompliment so freut. Ja, ja, das also ist
2: es ist
1: ein äh, Rad mit einem Stahlrahmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Der sieht wirklich alt aus.
3: Der ist auch alt, ja.
1: Äh, goldene Schrift, dann hat es Alureifen. Äh, es ist wirklich sehr schlicht, zwei Bremsen hat es, weiße Lenkergriffe, aber es ist echt nicht viel dran und es ist ein wirklich leichtes Fahrrad.
3: Ja, das war mir auch wichtig, als ich das gebaut habe. Ich wollte ein super leichtes Rad ohne viel Schnickschnack, also so, dass ich quasi alle Teile selber beherrschen kann. Das mhm. war mir wichtig. Also ich wollte wirklich nur die Bremsen, ähm, die Kurbel und so weiter, die Kette. Und äh, hab, es hat auch keinen Gepäckträger, es hat nicht mal einen Ständer, was manchmal auch nicht so super äh, mhm. praktisch ist. Aber ich halte es jetzt mal fest. Genau, du hältst es einfach mal fest. <lacht> das heißt, ähm, das war aber
2: auch eine optische Sache, deswegen kein Ständer?
3: Ja, auch. <lacht> <lacht> hast du richtig
2: erkannt. Aber lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Mhm. Wie bist ja. du überhaupt auf die Idee gekommen, ich baue mir jetzt ein Rad selber? Man kann ja auch in den Baumarkt gehen oder in den Fahrradladen und sich, Einfach ein Rad kaufen. Du hast aber gesagt, ich mache das jetzt anders. Ja, Warum? vor allen Dingen,
1: ich hätte einfach Angst. Also, das ist ja, also du, du, das musst du ja technisch erstmal drauf haben.
3: <lacht> ja,
2: ich ja. habe keine Ahnung und ja, ich kann ich mir kann auch das vorstellen, dass viele so Rahmen halb fertig gebaut zu Hause rumstehen haben und es nicht hingekriegt haben. Da ja. kommen wir bestimmt gleich nochmal hin zu den kritischen Punkten. Aber wie kam es Also, dazu? ich muss
3: tatsächlich sagen, es ging mir wie Paulus. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern. Ähm, okay. Ich hatte immer ganz normal, wie jeder, so irgendwelche gekauften Fahrräder. Und ich habe aber in der Zeit ganz, ganz viele so sehr, sehr schöne alte Rennräder gesehen. Und das hat so ein bisschen fast von so einer ästhetischen Seite so ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt, dass ich dachte, boah, das muss ich doch irgendwie auch können. Ne? Und auch so dieses Gefühl, dass man sowas Technisches irgendwie sich selber erklären kann und das dann so zusammenbasteln kann. Das war irgendwie eine Herausforderung. Und dann habe ich eben beschlossen, ähm, ich hatte so ein bisschen Geld angespart von so ersten Gehältern und so. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, das mache ich damit. Und ich hatte zwei Bedingungen. Ich wollte nicht mehr als 500 Euro ausgeben. Mhm. und es sollte komplett. Genau, also das komplett. das ja schon
1: echt wenig
3: dann. Ja. Wenig, genau. Aber ich hatte auch keine Ahnung von Preisen. Also ja. ich habe gedacht so, ja, 500 Euro, <lacht> das wird ja wohl klappen. Und drei Monate sollte das dauern. Und das waren so die beiden Bedingungen, die ich mir gesetzt hatte, um das zu bauen. Und der erste Schritt war tatsächlich dass ich einen Kollegen gefragt habe, der das schon mehrfach gemacht hat und habe gesagt, was brauche ich eigentlich für Teile? Ja. Was hat denn so ein Fahrrad überhaupt für, also Reifen, für Teile? Ja, genau. planen, Reifen, irgendwie, eine Kette aber dann hat er irgendwie ja. gesagt, ja, da sind noch ganz viele Einzelteile. Ne? Also mhm. der hat dann wie so eine Einkaufsliste für mhm. mich geschrieben und da stand dann irgendwie drauf, Kurbel und Laufräder und ich dachte, was ist denn diese Kurbel? Was ist das mhm. überhaupt alles? Aber der hat mir quasi so den ersten Plan gegeben und mhm. hat mir gesagt, diese Einzelteile musst du besorgen.
2: Und dann bist du losgegangen und hast dir erstmal einen Rahmen ausgesucht.
3: Den habe ich tatsächlich aus dem Internet ich habe mit so einer Tabelle, die man auch im Netz findet, bestimmt, welche Rahmengröße ich ungefähr brauche. Da muss man so seine Schrittlänge, also Schritthöhe angeben und mhm. wie groß man ungefähr ist und was das für ein Fahrrad sein soll. Und dann kam eben eine Zahl raus und ich habe ungefähr nach einem Rahmen geguckt, der so groß ist. Dann hatte ich Glück, weil ähm, der hatte schon so ein Tretlager unten drin. Das ist das, wo dann äh, Hier das, unten genau das, das genau mal einmal hoch, hier wo dann quasi die Kurbel und alles dran befestigt wird, also quasi das, was dann nur ne, dran gebaut mhm. wird. Der hatte auch eben schon diese Gabel drin, also das war schon so ein bisschen fertig, dann hatte ich schon mal das erste große Teil sozusagen.
2: Mhm. Und das kam dann bei dir an und dann hast du dir gedacht so... Jetzt wie geht's weiter? Du hast dann gesagt eben Internet. Ist Internet eine gute Idee, wenn man anfängt ein Rad aufzubauen, um sich Tipps zu holen?
3: Also das, die Videos zum Teil ja, diese Foren zum Teil nein. Weil? Das liegt daran, dass die einfach zum Teil schon sehr erfahren sind und zu die, nerdy. die sind ja und auch einfach so ähm, viele Fachbegriffe doch das schon zum Teil schon, aber du verstehst die Erklärungen dann vielleicht <lacht> nicht unbedingt. Mhm. Also weiß nicht, wie du das machen sollst, musst du noch mal nachfragen. Ähm, das habe ich irgendwie nicht so sehr gemacht, sondern ich ich habe mir so Videos angeguckt und viele Zeichnungen, wo das gemacht war. Das fand ich super hilfreich, wo so die Einzelteile aufeinander äh, gesteckt waren quasi.
1: Beim Rahmen jetzt, was war dir da wichtig? Also was sollte das für ein Rahmen sein? Das ist ja jetzt äh, ein so ein schöner, alter <lacht> Rahmen. Und man sieht hier auch an, an ein paar Stellen, äh, wo wirklich der... Ah ne, das ist draufgeklickt. Das ist ich draufgeklebt. gerade, da kommt Stahl raus nee, und man nee, sieht nee. das Silberne. Ah genau. nee, das, ist also das, ein, das ist Man, ich,
3: man hört es vielleicht, das ist eben tatsächlich so ein Stahlrahmen. Mhm. Und das wollte ich auch gerne, weil ich wollte schon was Stabiles. Also ich wollte was, was ich anfasse und was schon so, so stabil ist. Mhm, da gibt es ja ne?
1: Alu, Stahl, Carbon, äh, Alu wäre auch, äh, genau, oder
3: Carbon. oder Carbon oder sowas wäre auch toll gewesen, weil es ähm, eben auch leicht gewesen wäre. Mhm. Das war mir ja auch wichtig. Aber äh, ich wollte halt gerne so einen ähm, alten, so einen Vintage-Rahmen. Und da war das dann die beste Lösung.
2: Gut, dann haben wir jetzt gehört, du hast dir den Rahmen geholt. Wie ging es dann weiter? Gibt es so eine ungefähre Reihenfolge, die man dann einhält? Oder sucht man sich einfach Stück für Stück alles zusammen. Weil passt dann, ja bestimmt nicht alles zu allem,
3: oder? Ähm, nein, ja, genau. Also ich habe dann so Stück für Stück angefangen, die einzelnen Teile auch so im Internet oder in Shops zu kaufen. Shops haben den Vorteil tatsächlich, dass die Leute einem oft auch helfen, das dann anzubauen. Also wenn man, ist mir zumindest so gegangen, den Leuten dann sagt... Ich habe jetzt hier meine Kette gekauft, mhm. äh, können wir die zusammen anbauen? Könnt ihr mir zeigen, wie das geht? Habt ihr das Werkzeug? Das ist schon mal gut. Aber was die Reihenfolge der Teile angeht, da bin ich so ein bisschen, da hat manches gleichzeitig stattgefunden und hat sich so ein bisschen überlappt. Da habe ich jetzt keine spezielle Reihenfolge eingehalten. Mhm.
2: Aber das ist ja vielleicht auch eine wichtige Frage, Wen würdest du denn jetzt fragen? Du hast jetzt gesagt, du hast einen Kollegen, der hat mm. das schon mal gemacht. Aber wenn ich jetzt, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern und habe auch jetzt in meinem Bekanntenkreis, vielleicht sollte ich mal nach dem Kollegen fragen, aber was für du? Ich könnte dir dich, jetzt auch eine Liste schreiben. Ich könnte <lacht> mir eine Liste schreiben. Das, das wäre schon mal gut, aber wenn ich jetzt so ja. jemanden nicht habe, wo sollte ich denn hingehen? Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
3: Ähm, also tatsächlich auch wieder das Netz war hilfreich. Ich hatte auch so eine kleine Zeichnung. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt ähm, hm. da vorne ist. Ah, Vielen ja. Dank. Das war ja, zum Beispiel sowas, ähm, sowas in der Art, hatte ich mir dann ausgedruckt, so ne, einfach eine Zeichnung von einem, Komm, ja. von einem Fahrrad, hier. wo so die ganzen Sachen mit so Pfeilen bezeichnet sind. Also das heißt, also, da sind
1: alle Teile, die es so gibt.
3: Das ist jetzt einfach ein Beispiel, mhm. das ist jetzt ja. nicht die gewesen, die ich hatte, aber solche Sachen gibt es im Internet, wenn man einfach Fahrradteile sucht. Aber da sind ja jetzt irgendwie
2: mhm. schon so 32 Sachen drauf, also da steht dann zum Beispiel Nummer 15, Umwerfer, Schalthebel, ja. Steuerrohr. Das heißt, man muss sich so praktisch Stück für Stück dann da durcharbeiten.
3: Genau, du musst dich so ein bisschen durcharbeiten und dann halt auch überlegen, brauche ich das für mein Fahrrad ähm, oder lasse ich das einfach weg und mache eben, reduziere es auf das Minimum, was ich äh, irgendwie brauche. Ähm, und dann, also weil du fragst nach den Leuten, die man fragen kann, klar, Kollegen auf jeden Fall. Ich fand die Leute in Fahrradläden oder zum Beispiel, ich war bei einem äh, Laden mit Fahrradkurieren, die waren genau. auch super hilfreich, die mhm. haben mir total viel gezeigt. Ähm, und es gibt natürlich auch so ähm, äh, Bike Kitchen, also im autonomen Zentrum hier in Köln war ich oder in Bürgerzentren gibt es so äh, also Fahrrad... Äh, oder sowas,
1: wo du so treffst. Genau, so ein
3: Treffen, mhm. einfach so eine so eine Fahrradwerkstatt, so eine offene. Also wo das ist der große
2: Vorteil, du musst kein Werkzeug kaufen,
1: sondern genau. die kannst können dir Ach, das Bike irgendwie
2: in so ein, so ein Ständer tun. Genau
3: und zum Beispiel und so. hatte ich keinen, das hier ist der Vorbau, der verbindet quasi mhm. so den Lenker mit dem Rahmen und ich hatte noch keinen Lenker und ich hatte auch diesen Vorbau nicht und bin mit dem Rest des Fahrrads äh, zum, hier in, zum Autonomen Zentrum in Köln, die haben so eine Fahrradwerkstatt und die haben zum Beispiel auch eine Kiste mit Sachen, die schon gebraucht wurden, die man nochmal verwenden kann. Kann man jetzt debattieren, ob man einen gebrauchten Lenker und einen gebrauchten mhm. Vorbau nehmen will. Ja. Das ähm, muss ja auch
1: wirklich halten. Also muss das wirklich bricht, das ist auch nicht mehr der Lenker,
3: aber es ist der, tatsächlich noch der gebrauchte Originalvorbau. Mhm. Ähm, und dann haben die einfach gegen eine Spende haben die mir erlaubt, das äh, da rauszunehmen und mir auch gezeigt, wie ich das montieren kann. Die hatten das Werkzeug da, die hatten diesen Ständer da, also das ist super praktisch. Und sowas gibt es in vielen größeren Städten, solche offenen Werkstätten, wo du ja. einfach hingehst. Die Leute haben das Know-how, die haben das Werkzeug und die Räume.
2: Vielleicht auch in Jugendzentren oder so. Auch. Genau, ja, ja, genau. Mal gucken. das gibt es ganz oft. Was sind denn jetzt so aus deiner Erfahrung so die schwierigsten problematischsten Teile gewesen? Also erstmal bei der Anschaffung vielleicht.
3: Ja, tatsächlich die Bremsen. Also nicht hier oben die Bremshebel, die am Lenker sind, sondern die Bremsen quasi, die, mit den, die dann am Reifen aufliegen mhm. und wirklich bremsen. Weil das eben so ein alter Rahmen ist, waren die Rennradbremsen damals anders als heute. Okay. Also
1: jetzt hat man so V-Brakes, ne? Genau,
3: und, je, und ja, das. da ehrlich gesagt mit den genauen äh, Bezeichnungen bin ich auch nicht so firm, was das <lacht> jetzt für welche sind. Mhm. Aber das Problem ist eher, dass die die Halterung passte nicht durch die Gabel. Okay. Das heißt, wir mussten hier hinten mit einem Bohrer das Loch aufbohren. Und das war was, wovor ich schon oh relativ viel Respekt hatte. Ja. <lacht> ja, also Moment, also Rahmen. <lacht> ich habe das dann Loch wie viel rein. Wie für den Rahmen allein bezahlt? Was <lacht> Vielleicht so 150. Ja. Oh, und geht, ja. also das, das ging 150, schon 150. Aber dann hast du deinen
1: Traumrahmen und dann musst aufgeführt. du da reinbohren. Ja, ja. Aber, da,
3: aber also wie das, du das war, das war echt äh, hart. Ich habe zum Glück ein paar Freunde, ähm, die sind Maschinenbauer und die hatten sowas schon ein paar Mal gemacht und wir sind zu denen nach Aachen gefahren und äh, der Typ sagt der Herrn Hannes sagt so ja tut mir leid wir müssen bohren da geht nichts anderes du musst dann noch musst einer Operation das ja, ja. ja es tut Alles mir leid so, wir müssen, wir müssen ah. bohren ja. es, es geht nicht anders und dann lag der da auf dem Boden müsst ihr euch vorstellen dieser wunderschöne blaue Rahmen in so Handtücher gewickelt wie so ein Baby und dann hat mir so ein Akkubohrer so rauspräpariert ja in und dann so jetzt Stelle? und jetzt hier jetzt ganz feste draufdrücken ja. Da musste man da so ganz feste draufhalten und es ging dann aber ich hatte auch total Schiss dass da irgendwie keine Ahnung äh, Dunken sprühen oder irgendwelche mhm. ähm, so kleine Splitter wegfliegen oder irgendwas, aber es ist gar nichts passiert. Das geht tatsächlich, man muss nur sehr feste draufhalten äh, und vielleicht mit jemandem machen, der sich ein bisschen mehr auskennt oder so. Ich hatte einfach noch nie in so einen Stahlrahmen gebohrt, das ist, äh, war mir neu. Okay. Hat aber ja. geklappt und dann konnte man eben hinten diese Hülsenmutter durchschieben und konnte eben die Bremsen befestigen.
2: Das heißt aber, man braucht schon am besten ein paar Experten zwischendurch, weil sonst man hat die Geräte nicht oder man wow. müsste sehr, sehr mutig sein, um mal einfach was auszuprobieren.
3: Absolut. Also ähm, man braucht schon viele Leute, die einem helfen und das ist auch so ein bisschen das, womit ich da rausgegangen bin. Ganz viele Leute mögen einem aber auch helfen, mhm. sind bereit, einem zu helfen. Man muss einfach super viel fragen, also super viel sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, wie läuft das? Wie macht ihr das? Kannst du es mir noch mal erklären? Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm, und das ist äh, eigentlich irgendwie auch eine schöne Erfahrung, dass Leute dann sagen, so, du ist kein Problem, wir helfen dir gerne. Gerade diese Fahrradszene habe ich als sehr freundlich irgendwie so erlebt. Ach, cool. Plan natürlich auch, wenn man irgendwas kauft, sind die Leute natürlich auch freundlich. Ne? Das ist klar.
1: Wir haben jetzt über den Rahmen äh, gesprochen und darüber, dass der besonders schön ist. Mhm. Ähm, aber was bei dem Fahrrad ja auch wichtig ist, es muss funktionieren. Ja. Ne? Und es muss irgendwie verkehrssicher sein bzw. die Bremsen müssen <lacht> funktionieren und das alles. Äh, wie wichtig war dir das? darauf zu achten bei zum Beispiel den Bremsen, dass das gute Sachen sind und äh, wie hast du dich da informiert?
3: Da habe ich tatsächlich auch gefragt nach Marken, die Leute empfehlen würden und habe dann auch so ein bisschen darauf geachtet, nicht vielleicht das ganz Billigste zu kaufen, sondern das, was Leute empfohlen haben. Ähm, also bei den Bremsheben, die hatte mir halt irgendjemand empfohlen und dann habe ich mich da tatsächlich darauf verlassen. Mhm. Und ähm, was die Sicherheit angeht, ich war ganz am Ende mit dem Fahrrad, als ich die... Kette drauf gemacht habe, da fehlte mir auch das Werkzeug für, deshalb bin ich dafür zu den Fahrradkurieren eben gegangen. Die haben mir dabei geholfen, das drauf zu machen und die haben dann auch netterweise, ähm, ich weiß nicht, ob sie das immer machen, aber die haben dann netterweise einmal geguckt, ob die Bremse alles äh, funktionieren, ob diese Bodenzüge, diese Bremszüge richtig mhm. sind, ähm, dass quasi alle Muttern festgezogen sind und so. Mhm. Also so ein Durchchecken am Ende würde ich vielleicht schon mal empfehlen.
2: Ja, gerade wenn man es das erste Mal macht. Ja. Und jetzt die große Frage, wie lange hat das denn jetzt gedauert, dass du dann irgendwann da der Stand und gesagt hast, ja das ist jetzt mein Das Fahrrad. ist es
3: jetzt. Es hat ein bisschen über drei Monate gedauert, aber nicht so viel. Also es ging tatsächlich. Ähm, man muss halt immer beachten, manche Sachen musste ich zurückgeben. Die ersten Bremsen, die ich hatte, haben halt gar nicht gepasst. Die mhm. musste ich dann zurückgeben. Die haben dann gepasst. Ähm, das war so ein bisschen hin und her. Insgesamt würde ich sagen, ungefähr waren es diese drei Monate. Es war aber ein bisschen teurer. Es hat nachher um die 600 Euro gekostet. Immer noch okay. nicht so viel ja, für so ein schönes Fahrrad.
1: Dein Entschluss war ja dann Single Speed heißt genau. das, ne? Du ja. hast keine Gangschaltung, also nur einen Gang. Äh, wieso?
3: Also, ich wollte, ich fahre schon seit Jahren immer eigentlich nur so Fahrräder, die das nur so haben. Bei mir war so ein bisschen die Entscheidung, will ich Freilauf oder Fixie? Fixie bedeutet Fixi ja dass wäre Das wäre jetzt,
1: dass du hier nicht äh, genau. zurückmachen kannst, sondern dass äh, sowohl nach vorne als auch nach hinten das Rad dreht. Genau, ne? also wenn
3: sich das Rad dreht, drehen sich auch die Pedale. Mhm. Das Ritze ist quasi fest an der Narbe und dann. Genau, also du fährst quasi, wenn sich das Rad dreht, immer mit den Pedalen mit. Und das war mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu hart, sage ich mal. weil weil, ähm, da muss man schon auch ein bisschen Fähigkeiten für haben und dann habe ich mich dafür entschieden eben so ein Freilaufritzel äh, da dran zu bauen und äh, Gänge ist eben finde ich in der Stadt für mich nicht so nötig das ist von der Übersetzung so dass man relativ hart antreten muss am, äh, äh, wenn man losfährt also aber heißt, dann steigt dann gut. schon so und dann funktioniert das aber und ähm, dafür waren diese Gänge für mich eher was, wo ich dann wieder nicht so genau weiß, wie muss ich das einstellen, äh, wie funktioniert das, mhm. wenn da was kaputt mhm. ist, dann muss ich es wegbringen und so. Das war für mich so, brauche ich nicht unbedingt.
2: Und jetzt, wenn du es so anguckst, denkt man dann, wenn man einmal sozusagen Blut geleckt hat, denkt man dann immer wieder, ach, ich müsste hier nochmal und da nochmal was machen oder bist du eigentlich jetzt so einfach glücklich und hast ja dann zwei, drei, drei die du noch basteln kannst.
3: Ja, also ähm, nee, das ist eigentlich gut so. Ich will da eigentlich gar nicht so viel dran verbessern. Was ein bisschen schade ist, der Sattel, ähm, der ist schwarz, der war am Anfang weiß. Das Fahrrad war so ein bisschen color-coordinated. Also,
1: zu den Griffen.
3: Und zu weiß, den Bremsstöcken auch weiß. Im Rahmen ist auch so ein bisschen weiß. Ähm, da wollte ich am Anfang natürlich gerne einen weißen Sattel. Der war aber so unbequem, dass ich ihn leider aus. <lacht> musste gegen den Schwarzen. Optik ist nicht alles. Das nee. ist ja das stimmt, ist der wirklich.
1: ist auch nicht so vintage. Also so, der ja, der ist ist eher so, so modern. Aber das ist vielleicht genau. auch gemütlich und das sieht man ja nicht, wenn du drauf sitzt.
3: Eben, das, das sieht man gar nicht und das war so ein bisschen der Kompromiss, den ich da gemacht habe. Aber das ist eigentlich so für mich so gut und fertig. Ähm, manchmal juckt es mich, wenn ich so sehr schöne Rahmen, die Rahmen sind eigentlich immer das, wovon das so ausgeht, ne? mhm. manchmal juckt es mich, wenn ich sehr schöne Rahmen sehe, dass ich denke, ah, man könnte das nochmal machen, vielleicht für weniger Geld auch irgendwie.
2: Wo siehst du die Rahmen?
3: Manchmal sind das auch so Fahrradleichen. Mhm. Also wo ich so denke, das ist doch zu schade. <lacht> ja. Also sollte ihr mal jemanden sehen, der so heimlich <lacht> eine Fahrradleiche wegschleppt. Ja. Das bin ich dann. Mhm. Nee, aber ähm, das ist doch dann zu schade irgendwie. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen, juckt es mich. Aber es war schon auch Arbeit und ähm, neben den ganzen anderen Sachen, die man so hermacht, ist es jetzt erstmal gut und in Ordnung so.
2: Das Einzige, was mir jetzt fehlen würde, bei Regen, man kriegt auch immer hier einen dreckigen Hintern. Nassen
3: Arsch ja. oder nassen Popo. Ja.
2: Wie sieht das da aus? Hast du da irgendeine Vorrichtung?
3: Nee, tatsächlich habe ich keine und äh, die Lösung ist oft mit dem anderen Fahrradfahren. Also <lacht> ähm, das hat ein Schutzblech und äh, hier auch wieder, das Schutzblech würde mich so ein bisschen stören, weil ich wüsste auch nicht so genau, man müsste das ja quasi, also hier hinten beim man Rahmen ist nicht besonders Platz, viel Platz, ne? also. weil da eben die Bremse dran ist. Ja, man müsste was unter den Sattel vielleicht machen, ne? was das so abhält.
1: Paulus hat da mal was, ja, vorbereitet. Paulus hat da was vorbereitet. Guck mal, wir haben äh, ja in einem Video schon so ein Mudguard oder mhm. S-Saver, wie man auch sagen kann, <lacht> äh, gebastelt. Und wir haben tatsächlich so eine Schablone gemacht aus so einem Material, äh, wo das funktioniert. Und äh, ja, wenn du Bock hast, kannst du jetzt gleich, äh, wenn wir uns mit Fahrradpflege und so weiter beschäftigen und auch äh, mit Moritz Metziger ja. basteln, da schon mal dir einen Mudsaver saver einen ähm, Ass-Saber, <lacht> draus basteln und äh, Schere haben wir, glaube ich, auch dabei. Sehr gerne, das
3: dann können wir so den direkt anbauen sozusagen genau. und, und gucken, und, wo äh, er Wenn du
2: könnte. gleich, wenn wir mit Moritz basteln, irgendwelche Hinweise und Tipps hast, immer ich gerne. Ich
1: schreie aus da. der Ecke wir hinten raus. Du kannst dich auch sonst äh, da hinsetzen und dann bist du ganz in der Nähe und dann kannst du direkt
2: oder da hinten, wie du magst. Ich
3: gehe da hinten hin Super. und äh, schneide da in Ruhe vor mich hin so und vertraue so. ich das noch kurz an. Ja, wir, wir sind es sicher ganz vorsichtig mit Fahrrad.
2: Wir werden jetzt dieses schöne Fahrrad mal aus dem Bild nehmen und der Moritz, der kommt bitte Wie mal her. Denn ja. der kümmert sich jetzt hier um die alte Möhre. Genau. Wo haben wir das Rad eigentlich her? Ist das auch so eine Fahrradleiche, die wir gefunden das haben? Das ist fast wie eine
0: Fahrradleiche, dieses Fahrrad. Ähm, das ist von unserer äh, Kollegin Lena, die hier auch beim Deutschlandfunk Nova arbeitet in Köln. Und die hat das, äh, das ist ihr, ihr Pendelrad, beziehungsweise das Rad, was sie verwendet, wenn sie nicht den Bus verwenden möchte. Da steht an irgendeinem Bahnhof in Köln <lacht> und muss eben, hat die große Pflicht, so auszusehen, dass es nicht geklaut wird. Und ich finde, das tut es gut. Das tut ganz
2: gut. Vor allem, tut das hat Job. auch nur so, so den Rahmen, wo man sich denkt, nee, das klaut keiner, weil es zu schwer ist.
0: Ja. Ja, das kann man wahrscheinlich auch <lacht> nicht so leicht auf dem Rücken nehmen und dann damit davonlaufen, aber es ist halt einfach, eigentlich ist es ein super gutes Fahrrad, denke ich, ich weiß nicht, Marke ist wahrscheinlich egal, ja. ähm, aber es ist einfach ein, ein, klassisches ein, äh, Hollandrad, ein, ne? ein klassisches Hollandrad mit hier so einem bisschen gemufften Rahmen äh, aus Stahl eben, das wiegt bestimmt. Dreimal so viel wie das andere Fahrrad von Anna. Ja, okay. ähm, und 10 ähm, das Kilo ist aber auch ungefähr. gar nicht der, ja, das wiegt wahrscheinlich schon eher so 18 Kilo, ja. wenn man es hochhebt. Aber und man ähm, sieht hier
2: so einige Sachen, die hier vielleicht nicht so ganz gut sind. Genau, mhm. ich habe
0: das tatsächlich heute zum ersten Mal gesehen, dieses Fahrrad, und ähm, habe mir dann da schon angeguckt und da gibt es echt, also man könnte fast sagen, das ist ein äh, Totalversagen an allen Organen <lacht> dieses Fahrrads. Aber wie gesagt, das hat ja genau diesen Job, ähm, so auszusehen, als wäre es nicht, und ja. wir werden vielleicht heute gucken, dass wir ein paar Sachen wieder so ans Laufen kriegen. Oder zumindest eine Diagnose stellen dessen, was jetzt alles daran Aber ist zweite
2: Mal dass wir zur Operation kommen, hier ja, also ein Fahrrad hat beim Bohren gerade ein Fahrrad hat was sehr Menschliches. Scheinbar das haben wir schon mal gelernt. Ja. Lass uns doch mal kurz mit den Standardeinstellungen vielleicht anfangen: Sattelhöhe, Sitzposition, Lenker. Paulus, genau. da haben wir uns ja auch mit beschäftigt. Genau das können wir, aber, können wir ja vielleicht hier noch mal kurz uns angucken. Eine genau. ausführliche Variante gibt es im YouTube-Kanal von Deutschland Da haben wir das bei Paulus. Fahrrad da noch ganz dreckig, jetzt ist es wieder sauber. Jetzt ist es wieder sauber, genau. Also ganz wichtig ist ja, das ist ein Hollandrad
1: und bei Hollandrädern ist es alles so ein bisschen anders. Die sind dafür gemacht, dass es wirklich bequem ist. Da sitzt man drauf, Klaas, kannst du mal das Rad festhalten Aber sehr gerne. in die Requisite kippe. Also da sitzt man ja so bequem drauf und mit einem sehr, sehr geraden Rücken. Das ist... Eigentlich für langere, längere Touren nicht so geeignet, weil man dann, äh, wenn man über einen Hubbel fährt, durch ein Schlagloch fährt, dann pressen sich die Wirbel so aneinander. Ne? Dann äh, kann das unangenehm werden auf lange Zeit, aber äh, so in der Stadt ist es natürlich mega bequem, mit so einem Rad rumzufahren. Gute Übersicht, man so. wird von Autofahrern gut genau. gesehen, von daher passt und, das schon. Äh, mit der Beinlänge ist es ja so, dass wenn äh, die Pedale nach ganz unten zeigt, versuchen das mal, äh, und man dann seinen Fuß... Mit der Ferse draufsetzt, muss das Bein durchgestreckt sein. Das ist jetzt natürlich nicht für mich eingestellt. Passt deswegen in dem Fall nicht. Aber das ist so die Richtlinie, wie man die Sattelhöhe dann äh, testen kann. Und wenn man dann in Fahrposition ist, also den Fußballen auf die Pedale nimmt, dann muss das Bein so ein bisschen gebeugt sein. Und beim Lenker ist es wichtig und da, das können wir jetzt auf dem Hollandrad nicht so richtig gut zeigen, aber da ist es wichtig, äh, der Oberkörper muss dann so ein bisschen bei einem Trekkingrad zum Beispiel nach vorne gebeugt sein. Das kann dann die Stöße so abfangen, ne, von, von Hubbeln zum Beispiel und dann geht es nicht so auf dem Rücken und die Arme dürfen nicht ganz durchgestreckt sein, so das mal ganz grob. Und ähm, Hollandrad ist sozusagen eine Extremposition, wo man ganz aufrecht sitzt. Und da haben mehrere Leute bei Twitter, bei Facebook und auch über radfunk.de äh, gefragt, wie sieht es eigentlich mit Sporträdern aus? Und das ist dann wieder zum Beispiel
2: beim Rennrad ja ein anderes Extrem. Deshalb ist unser Tipp da auch so ein bisschen, gerade wenn man vielleicht nicht so viel Ahnung hat, dann... Leute fragen, die schon länger Rad, Rennrad fahren oder vielleicht in Fahrradläden geben. Und es gibt sogar auch Spezialservices, die das anbieten, ja. die dir dein Fahrrad exakt auf deinen Körper anpassen, weil wir haben auch gelernt, Studien haben ergeben, dass viele Leute mit Schmerzen fahren und das ist auch beim Rennrad überhaupt nicht nötig. Ja. Und gerade beim Rennrad,
1: das ist eine extrem Belastung, die du dann hast und da ähm, machst du dir im Zweifel was kaputt, wenn du so ganz gestreckt fährst und das nicht alles richtig eingestellt ist. Also im Zweifel Bike-Fitting machen, äh, das wird in vielen Fahrradläden angeboten. Genau, das zur Fahrradposition. Ja, und jetzt äh, übergeben wir mal den Patienten an den Doktor.
2: Ne? Ja, dann kommen wir zur Fahrradpflege und ich würde sagen, bitten wir doch den äh, Doktor mal ja. zur Visite. Dr. Metz, kommen Sie doch mal bitte. <lacht> Kommt er aus <lacht> dem Keller. <lacht> also,
1: ja.
0: Ja.
2: Du hast wenigstens auch das Richtige an, um an dem Fahrrad zu das schrauben. Fangen wir mit der Fahrradpflege doch mal an. Wenn du jetzt so ein Fahrrad, sage ich mal, gereicht bekämst auf den OP-Tisch. Bekämst, wie würdest du starten?
0: Also, erstens bin ich natürlich kein äh, Fahrrad, ähm, kein kommerzieller Fahrradbastler, der das den ja. ganzen Tag macht oder Fahrradschrauber, aber ähm, diese Inspektion, äh, da sollte man eigentlich einfach gucken, ob das Fahrrad gut läuft ähm, und damit mal eine Runde machen und gucken, ob irgendwie komische Geräusche sind, ob irgendwas wackelt, mhm. ob es noch richtig bremst, ob das Licht funktioniert, das ist ja klar. Ja. Und dann hat man die meisten Sachen eigentlich schon so eingekreist, ob man sich darauf wohlfühlt, so dieses Sitz einstellen, das habt ihr ja gerade schon besprochen. Und ähm, dann äh, sieht man eigentlich relativ schnell, wenn man sich dieses Fahrrad anguckt, also da gibt es ein paar Sachen zu prüfen. Ne? Also ein Platten hat es offenbar nicht, aber die Reifen sind schon ganz schön abgefahren. Ähm, das jetzt nur mal ganz kurz zu den Reifen. Hinten ist der Reifendruck. Wenn man das hier so mit den Fingern drückt, das ist eigentlich total unpräzise. Man macht mhm. das eigentlich dann eher mit so einem Manometer, dass man dann eben den Druck misst, wie der noch so ist. Aber genau in der genau, Pumpe in der Pump ne? ist solchen das solchen sowas Punkten eingebaut. Drin? Mhm. Aber genau.
2: Punkt abgefahren, wo er, also beim Auto weiß ich ja, da gibt es ja diese Messdinger. Wie macht man das beim Fahrrad? Das Wann entscheide das? ich?
0: Man erkennt das beim Fahrrad auch zum Teil an den Flanken, also an der Seite des Reifens. Da sieht man, ob das hier dann schon so anfängt, rissig zu werden. Und ja. das sieht noch okay aus. Die sind nicht uralt, aber das Profil oben ist halt nicht mehr so wahnsinnig gegeben. Mhm. Wobei auch ein bisschen überschätzt wird äh, das Profil. Es gibt Leute, die fahren total gerne mit Slick-Reifen auf Fahrrädern. Und das muss auch total äh, gut funktionieren. Und äh, die Reibung ist aber äh, dann halt da ein bisschen geringer. Und mhm. deswegen fährt man damit eigentlich ganz entspannt. Und solange man jetzt nicht die ganze Zeit durch totalen Matsch oder im Winter fährt, dann ist es eigentlich vollkommen okay.
2: Aber hier würdest du sagen, neuer Mantel wäre schon... Mal mm. gut um ich schöneres Fahrrad
0: noch mal also ich finde dieses Fahrrad hat ja gerade die Aufgabe schlecht auszusehen <lacht> und nicht geklaut zu werden und deswegen würde ich da keine neuen Reifen drauf machen okay. erstmal die sind okay kann man sich irgendwann mal noch überlegen da habe ich schon echt viel schlimmere gesehen zum Beispiel bei diesem äh, Fahrrad was ich jetzt nicht mit nach Köln bringen konnte also ich glaube das geht da gibt es dringendere Baustellen zum Beispiel das Licht ja. und die Bremse
1: da sehe sogar ich dass das nicht funktioniert <lacht> genau.
0: ähm, sollen wir mal über das Licht reden Lass? Ja, machen okay mal. genau also das Licht ist ja ähm, wird immer erzeugt hier über die Lichtmaschine über den Dynamo den man hier so ranklappen kann und weg klappen kann und der sich dann, wenn man das Fahrrad dann dreht, dann so mitdrehen sollte, da merkt man schon hier, oh, der, der, der Dynamo, richtig, ne? der hakt so ein bisschen, wenn man den jetzt wieder abklappt und dann oben an dem Dynamo dreht, dann merkt man, also der dreht sich schon noch mit. Ähm, aber ich finde, der hat hier auch schon so ein kleines Wackeln drin. Das heißt, da ist innen wahrscheinlich auch. Mhm. Der ist schon ziemlich durchgenudelt, könnte man äh, sagen. Und so ein Dynamo kostet irgendwie 8 Euro im Laden. Oder man nimmt den von einem anderen Schrottfahrrad, äh, was man noch im Keller stehen hat, und macht den ran. Vielleicht ist es damit schon besser. Bei Fahrrädern, die man wirklich ernst äh, gerne benutzen möchte und wo man dieses ganze Dynamo-Getue dann nicht haben möchte, ist es eh viel besser, einen Narben Dynamo zu ja, haben.
1: Ja, weil also der macht ja auch richtig Widerstand. Das kennen wir noch von den alten ja. Rädern. Wenn
0: man damit fährt, das ist laut. Und, äh, ja. und nochmal ein Geräusch für die Leute, die uns nicht im Video sehen. Ja.
2: Und wenn äh, es nass ist, haben so oft nicht funktioniert bei genau. mir als Kind.
1: Genau. Und, und, und dann ist es einfach wirklich ein Widerstand, es ist viel anstrengender zu fahren. Ja, und Nabendynamo genau. sind ja die Dinger,
2: die hier
0: sitzen.
1: Ne?
2: Genau, die, die sitzen
0: vorne eine. in der Narbe des Fahrrads im Vorderrad drin und die sind eben äh, viel effizienter. Ähm, die, wenn die mitlaufen, spürt man es eigentlich so gut wie gar nicht. Es gibt dann, also ich habe da mal eine Sendung drüber gemacht und es gab dann einen Hörer, der hat sich wirklich beschwert, dass ähm, ich damit gesagt habe, dass man sie gar nicht spüren würde. Man spürt sie ganz leicht, aber ich habe mein Fahrrad meistens äh, auf das Licht tagsüber an, weil das so ein geringer Energieverbrauch ist und äh, so wenig Unterschied macht. Und, und du dann besser gesehen wirst. Und ja. dann werde ich besser gesehen oder dann habe ich es einfach abends auch schon automatisch an Also das mhm. ist so ein bisschen egal. Nabendynamo sind echt eine ganz tolle Erfindung. Der andere Teil, der auch eine, der dazu und eben dann auch eine hervorragende Erfindung ist, sind halt LEDs, also Leuchtdioden, die man dann vorne in das Fahrradlicht einsetzen kann und hinten. Mhm. Und die sind halt sehr, sehr viel sehr viel effizienter. So eine normale Glühbirne, wie man sie halt auch früher an der Decke äh, geschraubt ja. hatte, die verbraucht ja irgendwie über 95 Prozent ihrer Energie eigentlich in Wärme. Und äh, das bringt jetzt hier nicht besonders viel, dass da mhm. das Fahrradlicht in, von innen beheizt wird, sondern es soll ja leuchten. Und deswegen äh, verschenkt man da halt erstens viel Energie über diese Reibung, der Reifenmantel, die Flanke wird dadurch beschädigt. Also eigentlich ist so ein Dynamo äh, so ein Alter ein ziemlich überholtes Konzept. Und diese Nabendynamos in Verbindung mit LED-Beleuchtung sind super. Und man kann sich da auch so Sets kaufen, die dann ähm, unter 100 Euro Kosten und dann baut man das da relativ schnell ein. Hat dann gleich Wobei man eine muss das
1: ja in, in die Narbe einbauen. Also dann da das Rad... Möchtest du dann ganz kaufen oder kannst du das auch selber installieren? Man kann das
0: auch einbauen und einspeichen. Dieses ganze Speichen ist schon auch eine Wissenschaft, da braucht man dann wieder so einen Zentrierständer mhm. und das ist ziemlich kompliziert. Ähm, das möchte man da an der Stelle nicht machen. Zwar ist jetzt hier diese Felge ganz schön, aber es ist auch keine Doppelkammerfelge. Also Doppelkammerfelgen, das ist dann, wenn man sich das vorstellt, man hat da so ein U, dann ist es eigentlich ein doppeltes U und das ist dadurch mhm. dann stabiler. Die sind dann zwar meistens aus Aluminium, was jetzt nicht so stabil ist, aber die kriegen weniger leichten Achter dann auch rein und laufen einfach so ganz gut, die, solche Laufräder. Und ähm, die gibt es dann für 50 Euro ähm, schon fertig mit einem eingebauten Nabendynamo der mittleren Ach, Preisklasse. Okay. Mhm. Früher war
2: es aber auch so, man muss den Dynamo ja irgendwie haben. Jetzt gibt es aber viele, die ja, sich die Dinge auch genau. einfach ohne vorne ranklemmen. Ist das jetzt eigentlich
0: regelkonform? Genau, Und seit äh, einigen Jahren ist es erlaubt. Ich habe jetzt gerade die genaue äh, Jahreszahl vergessen. Seit wann das erlaubt, ist solche Klemmlichter, wie Paulus sie dran äh, jetzt äh, dann auch wirklich ich an die Fahrräder so ranzumachen. Genau, ich habe hier mal so ein
1: Rücklicht, das tut es nicht. Wir haben ja auch ein
0: Vorderlicht. Ich zeig mal das Ding. Äh,
1: ich habe da vorne auch noch
3: zwei so kleine, die äh, als Hipsterzysten auch bezeichnet Hipster werden. Hipsterzysten. Ah, die liegen da ja, ja, ah, danke.
1: Ja, davon genau. haben wir auch welche. Tun wir die Bei die denen sind ist allerdings wichtig.
3: glaube ich, allerdings nicht äh, Genau. Bei diesen regelkonform. ist
0: äh, wichtig zu beachten, oh, auch wenn die schön bländet. leuchten, ist wichtig, dass die ein Prüfzeichen drauf haben. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das Prüfzeichen heißt. Ich glaube, glaube, Hier ist es tatsächlich vorhanden, ja. mit dieser Welle und dem K.
1: Genau, man sieht, genau. Da, man sieht da eine Welle und dann ein K und dann eine dreistellige Nummer, glaube ich.
0: Genau, und das, das, heißt, ist das. das heißt, das ist okay, das ist zugelassen im Straßenverkehr. Da könnte dich sonst der Polizist, der dich anhält, darauf festnageln, wenn du das mhm. dann nicht hättest. Weil das, das heißt, so, bei sein, denen
2: ist das nicht drauf von Anna, die fährt nicht Aber das ist ja sowieso ein ganz... Interessanter Punkt, Paulus war auf der Critical Mass hier und da fahren ja ganz viele von diesen Rädern rum, die nicht... Wie, wie Anna sie hat, also äh, genau. von diesen schicken Rädern. Die wie viele auch,
1: davon wurden rausgewunken? Ja, keiner. Also das ist ja eh so, die, die Polizei ist da ja, die könnten ja viel strenger sein, die ja. sind da ja sehr milde. Also da reicht es ja oft, wenn man so ein kleines Lichtlein dran hat, das ist dann vielleicht nicht zugelassen. Erst wenn sie genau nachprüfen, ja. dann fällt sowas auf. Ne? Und hier habe ich auch noch was, das finde find ich, also es gibt ja, was Lichter angeht, wirklich wahnsinnig viel zeug es gibt so lichter die vorne in die in die reifen integriert werden in die felgen es gibt da ganz ganz viel gadget und eins davon ist zum beispiel das hier ähm, das ist ein abstandslicht ich halte das mal hier irgendwo hin damit ihr das mal sehen könnt ähm, das, da ist ein laser drin also das mhm. rücklicht da ist ein laser eingebaut und wenn man das hinten ans rad macht soll dieser laser neben dem rad so ein bisschen streifen auf die straße bauen ne? <lacht> äh, und damit äh, den autofahrern signalisieren ähm, hier, du musst Abstand halten, da komme ich. Also nochmal so einen zusätzlichen Schutzfaktor. Ähm, ich habe das mal ausprobiert. Man sieht es auf der Straße dann kaum, bei diesem Ding zumindest, und äh, habe mich dann auch informiert, das ist auch nicht zugelassen. Also das darf man eigentlich nicht benutzen, solche, ja. solche Sachen.
0: So ist es halt immer mit so ein bisschen innovativeren Sachen, dass es dann Jahre braucht, bis dann der Gesetzgeber dahinter ist. Ähm, ich glaube, es wird insgesamt ein bisschen besser, weil das Fahrrad so in der gesellschaftlichen oder auch in der Politik so ein bisschen mehr als tolles Verkehrsmittel ähm, jetzt akzeptiert wird. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Licht, weil viele mhm. haben ja dann auch nicht äh, die ganze Zeit, gerade für so einen Bahnhofsfahrer. Also Fahrrad, diesen normalen
1: Dynamo hier? Diesen normalen
0: Dü Dynamo, also der hatte schon das Problem, dass der hier nicht so besonders gut reibt. Den muss man halt so einstellen, dass er hier auf dieser Seitenflanke läuft und dass dann auch der Anpressdruck relativ hoch ist. Also dann kann man das so ein bisschen ranbiegen. Es sollte aber auch im richtigen Winkel dann daran stoßen und vielleicht dreht es sich dann schon ein bisschen besser mit. Ja, das tut es jetzt an ja, der Stelle, komm, wenn man es ja Da hält
1: man das Rad. Genau.
0: Ähm, jetzt geht es schon ein bisschen besser, aber das Licht dreht sich immer noch nicht. Mhm. Äh, das Licht leuchtet immer noch nicht. Und das ist jetzt so, normalerweise, wenn du eine Batterie hast, die hat ja immer zwei Pole, also mhm. Plus und Minus. So ein Dynamo macht eine Wechselspannung. Also da der, der wechselt es ganz oft hier pro Sekunde, ob das jetzt Plus oder Minus ist, aber es funktioniert auch. Mhm. Und der Dynamo überträgt dann diese Spannung ähm, über zwei Pole auch. Und zwar ist der eine hier unten und da sehen wir schon den ersten Fehler. Also Dieses Kabel. Kabel ist hier mhm. abgekracht. Ähm, das heißt, äh, das zwicke ich jetzt mal kurz ab und mache das wieder äh, neu unten fest am Dynamo. Ähm, weil Schange. Mit so einer, Also wenn das, die Litze da so ein bisschen frisch ist, dann ist auch der Kontakt auf jeden Fall besser. Das da, wird man jetzt heißt, da kommt jetzt das Kupferkabel raus genau, und, und du kannst es das Kupferkabel stecke ich jetzt unten in den Dynamo rein. Mhm. Das Kabel hier, wenn ich es verfolge, geht jetzt hier nach oben und hängt dann hier weiter in der Luft. Und diese Aufgabe des Kabels ist dann, hier mit dem Rücklicht, das ist das Kabel vom Rücklicht und das ist das vom Vorderlicht, da muss ich jetzt auch nochmal abisolieren, wieder zusammenzukommen. Ich habe jetzt gerade an der Stelle auch schon gesehen, dass hier einer dieser Drähte... Ähm, ich glaube, den hatte ich schon abgezwickt. Der hatte richtig eine Macke, der war oh, schon ja. so aufgescheuert. Das ist natürlich dann auch ein Problem, mhm. weil, ähm, also ich versuche jetzt mal alle drei zu verbinden. Ich mache das jetzt mal nur sehr provisorisch. Das kann man dann mhm. auf jeden Fall schöner man machen man mit einer machen, Lüsterklemme ja. oder mit so Quetschverbindungen. Wie Aber es halt passt auch zu dem
2: Rad, dass das nur so provisorisch ist. Ja, ja
0: genau. Also es ist jetzt nicht besonders schick. <lacht> da macht man jetzt dann hier, eigentlich würde man jetzt noch ein bisschen Kabel, ähm, Stromschlauch oder so drüber machen. Die sind jetzt alle verbunden. Also das heißt, du hast jetzt geguckt, ob es leuchtet, das Ding, ob der Dynamo sich dreht.
1: Jetzt alles verbunden. Leuchtet immer noch nicht. <lacht> genau.
0: Da könnte es jetzt noch andere Probleme geben. Also, wir haben ja jetzt gerade nur eine Kabelverbindung, die mhm. dann zum Vorderlicht, zum Rücklicht und zum Dynamo geht. Ähm, es gibt aber noch den anderen Pol und der wird über die Masse des Fahrrads. Das ist eine ziemlich althergebrachte Methode. Ist eigentlich ganz clever. Stahlrahmen leitet Strom und dann mhm. wird sozusagen das andere Kabel darüber geleitet. Das ah, ist aber auch okay. irre, fehleranfällig. Also, weil das muss ja dann hier dieser Kontakt vom Dynamo an den Rahmen, muss dann äh, an der Stelle so ein bisschen blank sein, dass da der Strom mhm. übertragen wird. Dann muss hier vorne die Gabel... diese ganze, diese Befestigung dieses Scheinwerfers, muss dann irgendwie gut stimmen, muss gut sitzen. Okay, mm -hmm. Das müsste man jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist ein Zehner, den man dann jetzt hier ein bisschen weiter festziehen müsste. Ähm
1: also sozusagen der, der Strom muss über die Stahlverbindung, über die Schrauben, über all das genau. bis in die Lampe der andere reingehen. Pol, dieser Wechselspannung. Mm
0: -hmm. Genau, ich weiß nicht, ob äh, das jetzt schon ausreicht. Es könnte auch gut sein, dass diese Glühbirne kaputt ist. Und sowieso kann man jetzt auch sagen, dass dieser Scheinwerfer hier vorne schon einen Sprung hat. <lacht> ähm, der ist, und das, das Licht ist ziemlich matt, also durch einen TÜV vom Auto würde das Ding schon längst nicht mehr kommen. Ich denke, es würde sich da lohnen ja. einen LED-Scheinwerfer zu kaufen, ähm, der auch mit solchen alten Dynamos funktioniert. Ähm, man kann auch so einzelne LEDs da statt dieser Glühbirnen reinsetzen, vielleicht ist einfach die Glühbirne jetzt an dieser hm. Stelle kaputt. Beim Rücklicht können wir nochmal ausprobieren, wenn ich da jetzt hier drehe. Glas.
2: Nein, es tut sich ja, nichts. Tut genau. nicht. Aber ich habe auf
0: jeden Fall auch festgestellt, dass hier dieses Rücklicht total milchig geworden ist und auch so vom Licht her überhaupt nicht mehr gut aussieht. Oh ja. Das ist also eigentlich auch nicht mehr zugelassen. <lacht> und dieser Rückreflektor an dem Fahrrad, ich drehe das jetzt mal um, weil wir eh auch gleich noch zur mhm. Fahrradkette kommen. Der Rückreflektor ist äh, gebrochen, das ist auch nicht zulässig. Man braucht nämlich bei jedem Fahrrad, wenn wir über die Vorschriften reden, die ich dann auch für Netzbasteln mal recherchiert hatte, braucht man eben ähm, einen Rückstrahler, also der leuchtet, mhm. wo das Licht funktioniert, wo am besten auch eine LED drin ist und der ein bisschen weniger milchig ist und dann hier so ein Reflektor mindestens, der nach hinten, der muss auch eine bestimmte Größe haben und auf einer ja. bestimmten Höhe angebracht aber hier sein. Aber der
1: Strahler hat selber auch einen Reflektor. Geht genau. das dann auch, dass man das kombiniert?
0: Mittlerweile geht das ja, da gibt es so kombinierte, dann muss man eigentlich nur noch ein Ding hinten dran haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel an meinem Herrenrad hinten dieses Ding hier dann auch noch in beleuchtet und das hat eine Art Bremslichtfunktion drin. Das, das heißt, gibt es auch. Wenn klar, das merkt, leuchtet
2: dann weiter, auch wenn du stehst. Nee, nee, das. Bremslicht und das wird aber auch auch Bremslicht sogar. Der
0: merkt, ah. Wenn ich, das fahr, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und dann äh, abbremse, dann merkt das er, dass es einen Spannungsabfall ja. vom Dynamo gibt. Und dann hat er aber noch ein bisschen Reserven, mit denen er dann erstmal kurz ein bisschen heller leuchtet.
1: So, dass hinter dir ein Radfahrer, Autofahrer oder sonst wer merkt. ich habe jetzt gerade gebremst. Ja, gebremst. Genau, das ist
0: ganz clever. Kostet und das ist auch nur zugelassen. 12 Euro. Ist auch zugelassen. Kostet okay. auch nur 12 Euro mhm. oder so. Das heißt, da gibt es ziemlich innovative Sachen mittlerweile. Ähm, also das würde ich jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall austauschen. Und äh, was an Reflektoren noch wichtig ist, sind dann diese hier. Mhm. Ähm, die in den, den Pedalen, Pedalen. Äh, angebracht sind. Die Pedale sind auch schon ziemlich ausgenudelt, die wackeln hier so rum, die könnte man auf jeden <lacht> Fall auch äh, mal verbessern, das hört man auch, wenn man die so dreht. Und eigentlich braucht man dann auch noch Speichenreflektoren oder so diverse Lichtstreifen hier, die an der Seite des Fahrrads dran sind. Die guten Ganz alten alt Katzenaugen.
1: Auf den Reifen selber reicht das dann auch? Also hier genau. ist ja auch so ein Streifen, genau, der dieser Streifen, auf dem Reifen selber genau. so
0: an der Felge lang. Soweit ich weiß ähm, reicht der Streifen auch aus. Dann braucht man nicht unbedingt noch diese Katzenaugen, äh, die orangefarben sind und die dann rausfallen. Ja, wir gucken uns genau. nochmal die, 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 die Hipster-Möhre <lacht> an. Zum äh, Vergleich: an Wie
3: nennst du mein Fahrrad?
0: <lacht> ja, reflektoren. Ein ein wunderschönes kremer. Blaues ich weiß gar nicht, Fahrrad. Ob wir das jetzt überhaupt, hier
3: überhaupt äh, noch
2: äh, filmen dürfen, dieses Fahrrad? Also Anna, keine reflektoren. Das <lacht> ist ein Fahrrad, was nur auf den Fluren hier benutzt wird, nicht ja, draußen. Ja, also das steht Bahn. auch
3: eigentlich nur in der Wohnung. Ich habe es jetzt nur heute mal mitgebracht. Ich benutze es eigentlich kaum im Straßenverkehr. Hast du
2: so einen coolen Wandhalter?
1: Steht's? Hängt es bei dir genau. über Bett oder im Flur? Oder nee, so? über dem Bett natürlich.
3: Also ich meine, das, äh, das muss schon sein. Und ähm, manchmal hole ich es auch runter, streiche es noch ein bisschen, aber ich benutze es eigentlich im Straßenverkehr. Fast nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, also das ist ein wichtiger Punkt, dass man natürlich guckt, ob die Reflektoren okay sind, der hier vorne ist in Ordnung. Und äh, die ganze Lichtanlage, wie gesagt, da könnten jetzt noch die Birnen kaputt sein. Oder auch der Dynamo äh, würde ich am ehesten empfehlen. Da so ein Nabendynamo, mhm. das macht richtig Spaß. Das ist so eine Art Quantensprung, weil man dann immer ja. gutes Licht hat. Die also hat gesagt,
1: mit so einer Möhre, mit so einem Dynamo rumfahren, das ist ja also das wenige Licht, was dann auch aus der Leuchte kommt, aus dem Strahler kommt, das macht genau, das keinen Spaß. Also das Aber die Lampe ist nicht. schön warm.
2: Ja, was ist denn jetzt mit dem Blinken? Darf ich das? Ähm,
0: weiß ich nicht. Weißt du nicht? Was? Weiß ich gerade nicht, ob das erlaubt ist bei diesen... Äh, also ich würde mal vermuten, dass diejenigen, die dann so ein Prüfzeichen drauf haben, dass die dann, ähm, wenn sie her wenn die, die blinken nicht die blinken nicht die blinken genau. nicht ähm, du darfst sowas offiziell auch nicht an dein fahrrad äh,
1: tun da äh, ich habe das mal nachgeguckt ähm, du du kannst es aber am körper haben also wenn dein helm mhm. äh, blinkt ist das soweit ich weiß in ordnung ja. okay wenn das jetzt Halbwissen ist, macht uns darauf aufmerksam, wir korrigieren das in der nächsten Folge, aber vorsichtig mit blinkenden Sachen
2: am Fahrrad auf jeden Fall. Genau. Aber es gibt ja auch ja. jetzt mittlerweile Helme, wo man dann rechts und links blinken kann, hat man vorne so eine Schaltung ja. und dann kann man dem hinter einem signalisieren, ein dass ja. man rechts oder links ja. abfahren will. Oder so ich glaube,
1: deswegen ist es am Helm, weil ich glaube, am Rad ist es einfach nie erlaubt, dass es blinkt. Aber ja. so. genau.
0: Vielleicht dann äh, schon bereits in 20 Jahren wird es dann erlaubt <lacht> sein. So. Äh, ein Thema, wo man bei, bei der Fahrradinspektion nach den Reifen, nach der Beleuchtung natürlich auch drauf gucken sollte, sind die Bremsen. Da habe ich die Netzbastelsendung noch nicht dazu gemacht, aber das ist halt hier so eine Klammerbremse und blockiert auch noch ein bisschen, aber da könnte man die Bremsklötze auf jeden Fall auch unbedingt erneuern. Ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn es quietscht, nicht ölen. Weil ähm, das habe ich, oh hab ich, hab ich mal als Zwölfjähriger ja. gemacht, genau. Dann hat es zwar nicht mehr gequietscht, aber auch nicht mehr gebremst. Moritz! Und dann war da die Klippe. Nee, nicht ganz. Aber ähm, das ist natürlich klar, das ist mhm. aber auch so eine Wissenschaft. Die ganzen Bremsen einstellen will ich gerne nochmal machen, vielleicht so äh, noch diesen Sommer oder Herbst äh, in Netzbastel. Also
1: ihr abonniert einfach den Netzbastel-Podcast <lacht> genau. und dann wisst ihr sofort Bescheid. Weiß das mal das
0: alles war. über Fahrradbremsen,
2: wie die da rangreifen, da gibt es ja. auch ganz unterschiedliche. Es gibt unterschiedliche ja ganz verschiedene
1: Raten. hydraulische Bremsen mittlerweile, gibt es ja. Scheibenbremsen und und und. Also da ist der ganze. Das dann
2: alles im Netzbastel Podcast. Genau. genau. Wie ja, äh, wie sieht's Genau, ich wollte gerade mal fragen, du hast gesagt, nicht ölen, äh, gibt was mit den, mit den Sprays eigentlich? Die gibt es ja überall, dass man, wenn die Tür quiet, spray ich mal ein bisschen. WD-40 und sowas. Ja, ja. Genau, also dieses WD-40 ist ein total gutes Zeug,
0: aber man sollte es nicht verwenden, um seine Kette neu zu fetten damit, weil das nämlich genau die andere Wirkung hat. Also wir kommen jetzt, äh, wie man gerade schon merkt, auf die Kette. <lacht> ja. ähm, da muss die Kettenspannung natürlich auf eine gewisse Weise stimmen. Das hängt jetzt hier schon so ein bisschen runter. Ja. Wir können das jetzt nur so mit einfachen Mitteln gar nicht so ganz leicht rauskriegen diese Ketten haben ja ein Problem. Und zwar, wenn die viel verwendet werden und obwohl die da so aus gutem Stahl gefertigt sind, längen die sich irgendwann mit der Zeit.
1: Das heißt, die ziehen sich so auseinander. Die ziehen sich was? so auseinander, mhm. genau.
0: Und wir haben jetzt kein so ein Fahrradkettenglied da, aber das sind ja immer diese Dinger, die da so ineinander äh, greifen. Das sind, das sind diese einzelnen Teile und, und da glaub, gibt es Stifte. dazwischen, ne? Genau. genau. Ja. Und diese Stifte stecken immer diese einzelnen Kettenglieder, da gibt es die Außen- und Innenteile zusammen. Und... Ähm, bei einer Kette ist es ja wichtig, dass sie sauber ist und zwar vor allem aus dem Grund, dass dieser ganz feine Staub, der da drin ist und äh, der wird dann eben vermindert, wenn es geschmiert ist, dass der nicht ähm, einfach über die Zeit, weil die Kette ja immer in Bewegung ist, diesen mhm. super belastetes Teil des Fahrrads, die schmürgelt einfach das Metall da an der Stelle so langsam mit der Zeit weg und dadurch lenkt sich die Kette. Man kann mhm. jetzt ähm, als erstes gleich mal gucken, ähm, wenn man so eine Fahrradinspektion macht, ob die Kette denn zu sehr gelenkt ist. Das kann man nachmessen. Ich glaube, es müssen 127 mm sind okay, 12,7 cm, mhm. wenn man zehn Kettenglieder abmisst, bei dem Standardmaß, was man halt so in Europa für Ketten hat. Ähm, wenn es dann 130 äh, Millimeter sind, 13 cm, dann ist das es schon ist zu viel. viel, dann sollte mhm. man die Kette wechseln. Und dann sollte man auch gleichzeitig noch die Zahnräder, die man jetzt hier nicht so gut sieht, weil dieses Fahrrad... Das ja, so einen tollen Angepackt. Kettenkasten hat.
1: Wir können es vielleicht mal umdrehen, wenn du... Wenn du ja, Problem...
0: ist eigentlich so auch okay, weil es hier hinten sich so jetzt frei dreht. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, sieht man äh, an den Zähnen eines Fahrrads, gerade wenn dann auch die Kette schon anfängt überzuspringen, dass die Zähne der Kette oder der Ritzel hinten, ähm, also der Zahnräder oder der Ritzel, dass die ähm, so Haifischflossen-ähnlich aussehen. Dass die dann nicht mehr so ganz mhm. so laufen, sondern dass die dann schon so ausgehöhlt sind. Also die diese werden Weise. spitzer sozusagen. Die, die werden spitzer, Drei, genau. Mhm. Und oben gibt es nicht mehr so unbedingt diese Fläche, sondern die werden dann so ein bisschen äh, mhm. breiter, äh, also spitzer. Und dann ist auch wirklich Zeit, diese Zahnräder zu wechseln. Am besten wechselt man dann eben die Kette mit den Zahnrädern gleich mit und man sagt so ganz grob, dass äh, alle dreimal Fahrradkette wechseln, dann auch die Ritzel und so, dass die Kassette hinten mit denen mhm. ähm, bei, bei einer Kettenschaltung auch mit ausgewechselt werden sollte. Wo dann
1: mehrere Ritzel im Hinterrad. Genau,
0: wo man dann, wo dann eben der Hebel mhm. dann die Kette auf verschiedene Zahnräder setzt. Und äh, wenn man das beachtet, dann äh, verschleißt die Kette und verschleißt das ganze System nicht so ganz äh, schnell, weil wenn man jetzt eine ähm, kaputte, äh, eine neue Kette auf äh, alte Ritzel drauf macht, dann äh, greift die da, fasst die da auch nicht mehr so richtig rein, springt auch wieder leichter über, dann geht die Kette wieder schneller kaputt. Also das hängt alles irgendwie zusammen. Wie so ein Körper, hängt da, da hängt ja da auch immer alles zusammen. Und ähm, <lacht> wichtig aber, dass die Kette überhaupt nicht so schnell verschleißt, sind eben die, ähm, ist das Fetten der Kette. Ja. Habt ihr das schon mal gemacht?
2: Das, also ich auf jeden Fall. Ja. Meine Frage wäre vorher, habt, wie oft habt ihr schon
1: Ketten gewechselt? Ich habe das letztens einmal gemacht ja. tatsächlich. Ähm, äh, da musste das bei mir gemacht werden, weil sie sich auch gelenkt hatte und äh, durchgerutscht hm. ist äh, und so. Und da ähm, wollte ich zum Fahrradgeschäft gehen und da hat ein äh, Kumpel gesagt, bist du blöd, das machen wir bei mir in der Werkstatt und dann haben wir das gemacht. Ich fand es total spannend. Der hatte so ein extra Tool, das so ein bisschen ja. außer, ich habe hier so ein Mini-Tool mit so Fahrradsachen, äh, war so ein Mini-Tool und daran war extra ein Ding dran, wo man halt dieses... Kettenglied, also die, die, wie hast du es genannt, den Pinder äh, ja. äh, rausdrücken konnte und dann äh, brauchte man, ja, konnte man dann irgendwie neu... Dann Kette kann man so die reinmachen. Kette neu verbinden und auch ja. die richtige genau. Länge
0: machen mit den verschiedenen Kettengliedern. Das ist ziemlich faszinierend, dass man ich so jede Kette aufmachen kann und zu.
3: Ich muss mal auch mitgucken, weil ich habe ja, ja, es so, <lacht> 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 ja, genau. genau. noch nie gemacht, tatsächlich. Genau. Und äh,
0: das kann man da aufdrücken, aber wir sind jetzt gerade gar nicht an der Stelle, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass die, ach hier sieht man ja auch die Zahnräder. Ja. Ähm, ja. die gehen noch, Die gehen noch. das ist noch nicht allzu haifischartig und wir können mal die Besitzerin fragen, ob das überspringt, aber ich denke, dass es bei dem Fahrrad ja. jetzt auch noch nicht so relevant ist, auszuwechseln. Aber, aber Fetten
1: waren wir gerade bei. Fetten Weil diese ja. andere Sachen, dafür würde man das ja wahrscheinlich, zu, das Fahrrad oder viele würden das Fahrrad ins Geschäft bringen und genau. das machen lassen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, aber sowas Pflege zwischendurch ähm, das ist was, was wir alle machen können mit ja. unserer Fahrrädern und was wir auch machen sollten, wahrscheinlich. Genau, ja. wie, wie oft muss man sich darum kümmern? Sauber machen? Und Kommt darauf
0: an, wie viel man fährt, wie viel. Gerade im Winter muss man natürlich noch viel öfters, äh, wenn, wenn dann gesalzen wird und wenn Dreck hoch spricht. Der ist, wie gesagt, das Gift, weil der mhm. dann alles so wegschmürgelt. Und äh, man sollte halt die Kette dann in mehreren Gängen sauber machen und dann ähm, wieder ähm, neu einfetten. Und das können wir jetzt mal bei diesem Rad, wo die Kette aber ganz okay aussieht, eigentlich mal durchdeklinieren. Ich habe da jetzt verschiedenes Werkzeug dafür mit dabei. Also ein Lappen, eine Bürste. Und äh, das Kettenfett. Viel mhm. mehr braucht man dafür nicht unbedingt. Hier kann man auch wiederum WD-40 verwenden. Das ist ganz lustig, weil WD-40 hat nämlich. Oder Balistol, eher Balistol wäre auch so
1: was ähnliches? Oder so. Ja, diese ja, Feinöle genau. oder wie heißen die? Sprühöle? Genau, das
0: ist so ein Waffenöl, was man aber ja. auch so für Pferdehufen und auch äh, in Drinks reinmachen kann. Waffenöl. Ja, genau, das ist so ein verrücktes <lacht> Zeug, aber ähm, mhm. damit kann man viel machen. Ähm, das ist irgendwie auch Lebensmittel echt. Aber wenn wir jetzt von WD-40 reden, diesem Zeug, das hat halt die Eigenschaft, dass es Fette auflöst eher. Das heißt, man kann da ein bisschen drauf sprühen. Das ist aber so. Flüssig, dass es dann selber auch wieder rausfließt und dann eben Dreck und so weiter mit rausnimmt. Und ähm, wichtig ist halt vor allem, dass diese Ketten innen, ähm, innerhalb dieser Hülsen, ich habe jetzt leider kein so ein Kettenglied da, aber ähm, dass, man, äh, dass also die auch innen gereinigt werden. Also da wo immer
1: wo da, äh, wo das Fahrrad sozusagen äh, reingreift.
0: Ähm, ja? Genau, da innen diese Hülsen und diese, diese Pins, wo die Stift, äh, diese Teile, wo die Stifte durchlaufen. Was ich jetzt mache, kann man auch machen, wenn man vorher ein bisschen wie die 40 auf den Lappen gegeben hat. Man lässt es einfach ein paar Mal so durchlaufen, einmal von oben. Mhm. und unten und dann einmal noch von rechts und links. Man merkt schon, hier kommt grober Da Teig kommt runter. richtig ja. was runter, Boah. aber das ist auch Kettenfett einfach, das ist auch in Ordnung. Ähm, und das Gleiche macht man jetzt nochmal auf diese Weise, dreht das einmal so durch. Ein paar Mal kann man das auch machen. Und dann habe ich ähm, als zweites, weil Netzbasteln, äh, da beziehe ich auch immer oft so Ideen aus dem Netz, ähm, mhm. wo sich einfach die Leute gute Ideen austauschen, habe ich dieses schöne Ding gebastelt. Zwei alte Zahnbürsten und ein äh, Regenbogenfarbenes ähm, Klebeband und diese beiden Zahnbürsten für die Radiohörer und podcast die Zahnbürsten sind zueinander gewendet. Das ist mhm. dann wie so eine mobile Waschanlage, so eine Bürstenwaschanlage <lacht> mit den die Köpfen aufeinander und
1: dann mit Tape verbunden, sodass die genau. Köpfe wirklich aufeinander gepresst sind. Genau,
0: und dann lässt man das Ganze dann eben auch wieder hier so durchlaufen. Kannst du vielleicht noch ja, das Pedal drehen? Ja, also ich mal von
3: das Pedal hier drehen. Und geht das? Ah. Ja, und jetzt
0: geht
1: die, geht die genau.
3: Hast genau, du?
0: und je, jetzt, jetzt einmal, genau. Und jetzt schnell bürstet möglich, das, möglich, das Ganze dann durch, Vorsicht. ja, genau. Und das und haben da wir ja auch schon auch ausprobiert schon und das geht ja auch relativ schnell, ne? Genau, okay. das ist gar nicht so aufwendig, wenn man und dann das Ganze auch noch mal von der Seite. <lacht> ähm, dann lässt man hier so durchdrehen und
1: so kriegt man dann. Die genau. Kette also da kommt so. einiges runter
0: hier unten, sammelt genau. sich
1: schon ein bisschen was. Ja, ein bisschen so?
0: schneller durchdrehen, genau. Und, wir da keine und dann wird da hier durchgeputzt. Genau. Und jetzt kann man sagen, dass der grobe Dreck der Kette entfernt ist. Man kann das dann wie gesagt noch mit bisschen so Kettenvorreinigungszeug machen. Da gibt es auch alles mhm. Mögliche an Werkzeug. Und wenn wir jetzt aber zum Kettenfetten kommen wirklich, dann sollten wir das Fahrrad auf den Kopf stellen. Kurz. Ja. Oh, also einmal okay. Moment.
3: das
0: Geht das, Paulus? das hat einen Geht einfachen Grund.
1: Geht das? Ja, danke. Und
0: ihr müsst versuchen, draufzukommen. Und jetzt dreht's vielleicht noch einmal nach so rum, äh, für die Kamera.
1: Ah ja. Wir drehen jetzt auch nochmal, weil wir ja so. auch im Bild sind.
0: <lacht> so. So. Und äh, das hat den ja. Grund. Das hat Achso. den Grund. Warte mal. Jetzt hakt es. Jetzt hakt es? Nee, dann drehen wir es wieder Tut mir leid, dann drehen wir es wieder zurück. Das geht auch so. <lacht> <lacht> Notfalls. Ja. Ich wollte nur ein bisschen. Äh, schau mal, wenn wir es so drehen, dann. Ja.
2: Boah. Das ist ein Fachmann. Genau. In, wie dann schnell der Wurzel
1: das Fahrrad hier umgedreht
0: Die berühmte okay. holland Also ja. Ich habe jetzt ein bisschen Quatsch erzählt. Aber also wichtig <lacht> ist, dass man ähm, äh, das Fett dann pro. Also, das ist, Es gibt ganz unterschiedliche Fettenketten, Schmierstoffe. Der hier ist ganz gut, weil er nicht zu äh, fettig ist und auch nicht zu, also nicht zu dickflüssig und auch mhm. nicht zu dunflüssig. Ähm, kann man halt im Fahrradfachhandel ja kaufen. Abbaubare und welche, genau, nicht sind und so, genau. so Biofette. Man ne? kann auch Olivenöl theoretisch verwenden, aber das verharzt mhm. irgendwann und oxidiert und das ist dann auch wieder nicht so gut. Mhm. Ähm, aber Hauptsache Fett. Und äh, ein äh, interessanter Punkt ist, dass es besser ist, weniger Fett zu haben als mehr. Weil äh, wenn man zu viel Fett hat, dann wirkt es auch wiederum als Magnet für den ganzen Schmutz, der dann an die Fahrradkette wieder rangeht und dann da kleben bleibt. Deswegen also ein bisschen weniger Fett äh, ist besser als mehr Fett.
3: Hat mir tatsächlich auch jemand als ganz, ganz wichtigen Tipp gesagt. Also einmal bloß keine Kratzer im Rahmen zu lange lassen, weil es dann irgendwann rostet. Äh, mit Nagellack überpinseln, okay. wurde mir gesagt, mhm. und auf keinen Fall die Kette in Öl ertränken. Deine
1: Kette sieht auch wirklich fantastisch sauber aus, muss man sagen, im Vergleich zu dieser. Das Kette. war
3: auch so eine, wo mir äh, gesagt wurde, dass die sehr wenig Pflege braucht und ähm, <lacht> ziemlich gut hält. Ja. Tut sie ja auch.
0: Genau, wenn man die neu kauft, die Ketten, dann sind die auch schon mal gefettet. Und wie gesagt, auch nicht zu viel WD-40 draufhauen, weil sonst wird innen zu viel von dem inneren Fett, was man auch gar nicht so gut mhm. nachfetten kann, rausgespült. Und jetzt ist der Trick, das ist dann immer ein bisschen eine Gesult Geduldsaufgabe, dass man hiervon ähm, jeweils einen Tropfen auf jedes Kettenglied macht. Und mhm. so eine Kette, ähm, das können wir vielleicht gleich nochmal im Detail sehen, ähm, von außen ist es völlig irrelevant, ob da Fett drauf kommt oder nicht. Das ist eher schlecht, weil dann eben zu, zu viel dran hängen bleibt, sondern das Fett setzt man hier immer auf diese einzelnen Innenglieder drauf und dann verschwindet es nach innen so rein. Und okay. ich mache das jetzt hier von der das oberen ja Seite und zwar von der Innenseite weil die wiederum weniger dem Dreck ausgesetzt ist als diese Seite.
1: <lacht> okay, verstehe. Also, ähm, aber ja, ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich es einfach die, drüber gehalten habe, ein bisschen gedrückt und durchlaufen lassen habe. Aber dann hast du natürlich So in so einem Streifen, was, ne? Irgendwie ja, irgendwie einfach haben. so. Und dann, genau,
0: da kommt man sich dann cool vor, wenn man denkt, man macht es besonders effizient. Die Kette bewegt sich. Aber <lacht> ja, mein, das habe ich auch immer so gemacht. Aber wenn man da wirklich nur, also diese Geduldaufgabe dann ähm, jedes erfüllt, jedes einzelne Kettenglied dann einmal durchzufetten, nur so ein Tropfen eben auf jedes Ding. Fantastisch. Dann zieht es da so ein <lacht> ähm, und ja. dann ist die Kette eigentlich danach dann schon wieder betriebsbereit. Und der Vorteil bei so einem Hollandrad wie diesem ist, dass da der Kettenkasten außen das rum heißt, ist. Das heißt, die wird gar nicht dreckig. Genau, die ist ja. fast wartungsfrei.
2: Und man kriegt auch keine dreckige Hose. <lacht> ja, genau, das was ja alles viel, so Vorteil. Was, was mich ja vielmehr noch äh, plagt immer mal wieder ist, der berühmte Platten beim mhm. Fahrrad. Ähm, Moritz, du, man hat es gesehen, du machst das öfter mit deinem arbeiten. Wenn du einen Platten hast, wie gehst du vor? ich habe zum Glück so unplattbare
0: Reifen an meinem Fahrrad. Also das war Tipp Drei. Nummer 1. Unplattbare. Die haben so dass da
2: nicht mal äh, so, ein, so ein Heftzweck oder sowas das kaputt machen kann.
0: Genau, die sind, da kann man äh, Nagel durchhauen oder mhm. eben nicht durchhauen und Aber sind ein bisschen teurer
2: und manche Leute sagen auch, sie fahren damit nicht so gerne, genau.
0: weil es ein bisschen anders anfühlt. Genau, die sind halt schwerer, die Reifen, und das ist halt bewegte Masse, die man dann immer wieder antreiben muss, und dann fährt das Fahrrad so ein bisschen zäh, es beschleunigt mhm. nicht so gut so von 0 auf 100. Und ähm, dafür hat man halt nicht so viel Platten, da könnte man jetzt ausrechnen, wann man schnell ankommen mit dem einen oder mit dem anderen. <lacht> Hängt davon ab, wo man wohnt und was für Touren man fährt. Gerade für so, ich wohne in Berlin in so einer Gegend, wo öfters mal eine Bierflasche am Boden mhm. liegt und dann äh, ist es schon ziemlich, ziemlich ist in jeder Innenstadt eigentlich und so. Ja. Ich hatte seit 15 Jahren keinen Platten mit diesen Teilen oder und ich habe die einmal gewechselt, weil sie halt verschlissen waren. Also das ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, und wenn ich trotzdem Platten habe, dann gucke ich halt ähm, erstmal, wo der ist. Und das ist eigentlich so der Klassiker, den man so von Opa lernt, äh, noch so klassischerweise. Mit, Mit in der Badewanne Sets. oder
3: was? Genau. Hast du das auch? Ja. Hast, du, hast du mal gepflegt? Nee, ich habe die einmal nur ausgetauscht, weil sie eben auch abgefahren waren. Die sind relativ neu noch. Das sind jetzt ja. auch so unkaputtbare. Und mhm. da haben wir Schlauch und Mantel ähm, direkt beides ausgetauscht. Und ich hoffe jetzt, dass ich auch keinen Platten habe in den ja. nächsten Jahren.
0: Ja. Das funktioniert echt ganz gut und ansonsten, wenn man eben den Platten hat, dann äh, muss man halt erstmal gucken, wo am, also außen am Fahrrad ist ja immer der Mantel, innen ist der Schlauch und der Schlauch hat dann meistens halt ein Loch und dann muss man eben die Stelle finden, indem man es in Wasser hält, dann steigen da Luftblasen auf, dann muss das Ganze trocknen, dann schmirkelt man es an und streicht und das ist dann auch sehr wichtig von dieser Ventilier, äh, Vulkanisierflüssigkeit Vulkanisier, äh, Flüssigkeit mhm. macht man nur sehr dünn drauf. Da immer drin in dem Set. Das ist ja. da in diesem Set mhm. dann immer drin, so eine kleine Tube und die darf auch nicht zu alt sein. Ähm, sonst funktioniert es nicht mehr so gut. Da macht man sehr dünn drauf, das ist diesen Herstellern auch wichtig. Mhm. Ich habe mir da so äh, Videos von denen angeguckt. Und dann irgendwann setzt man nach fünf Minuten erst, wenn das Ganze nur noch so leicht glänzt, so samtig, dann äh, setzt man eben diesen Stopfen drauf, also dieses Flickzeug. Mhm. Und dann Klicken. zählt auch nicht so sehr, wie lang man das festdrückt, sondern wie doll man das festdrückt.
1: Also einmal mit Kraft oder richtig Richtig, also so mhm. genau.
0: Und man kann es auch irgendwie mit was Weichem irgendwie festdrücken. Und das sollte aber wirklich sehr mit sehr viel Kraft und dann vielleicht mhm. höchstens ein paar Minuten, das reicht dann schon aus, soweit ich das weiß. Und dann könnte das wieder gut halten. Aber es sind dann, wenn man das Fahrrad wieder auf, also den Schlauch wieder aufzieht, sind halt noch ein paar andere Sachen zu bedenken. Und zwar, dass man immer da nochmal den Mantel checkt, ob innen, innerhalb des Mantels irgendwelche Glasscherben sind, oder die Schrauben halt genau, Quatsch, ne? ja. irgendwelche ja, Teile, oder die Sand, eben diese... Dreck oder so, genau, ja. alles, was halt diesen äh, Platten halt verursachen hat können. Und das ist auch noch ziemlich sinnvoll, das ist ein Trick, den ich gelernt habe, wenn man den ähm, Schlauch den inneren Schlauch, also bei neuen Schläuchen, da merkt man es ja auch, die sind dann, das riecht man auch so ein bisschen. Die haben ja so einen speziellen Geruch, ich mag den eigentlich Total, ziemlich Total, das habe ich
1: vorhin, als ich den ausgepackt habe, genau. habe ich auch direkt gedacht, so, hm, so, so wie wenn man, wenn man in den
0: Fahrradladen
1: geht, dann riecht es auch so. Und das ja. ist irgendwie ein schöner Geruch.
0: Genau, und die sind ja aber mit so einem weißen und Zeug eingelassen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Manchmal ja. sind die noch so ein bisschen staubiger. Genau, hier ja, ist es auch richtig, heißt das, glaube ich, äh, dieses äh, Zeug. Oh ja, krass, echt. Und... Ist das, das so Schade, dass wir ja noch keinen oder? Geruchspodcast machen. Oder oh, Fahrradladen. Äh. Ich, ich halte schon mal
1: hier an die Kamera <lacht> und damit ihr das auch riechen könnt. Ja, bitteschön. Ah,
0: also ähm, dieser Geruch erinnert <lacht> mich natürlich an mein erstes Fahrrad, was ich so im Fahrradladen neu bekommen habe. Da habe ich dann mich ja. monatelang darauf gefreut ja. zum Geburtstag. Ähm, dieses weiße Pulver ist auch dafür da, dass der Ma Schlauch gut in den Mantel reinrutscht und dass der sich da drin immer dann nochmal in die richtige Position bewegen kann, weil wenn man das Gerade wenn man einen alten äh, Schlauch da wieder reinsetzt, dann sitzt der manchmal zu ihn, fest. Dann gibt es so Eier. Ne? Genau, dann gibt es so Eier und dann rutscht er nicht richtig rein und dann ist das nächste Loch eigentlich vorprogrammiert. Und deswegen kann man, wenn man nicht diese, dieses Pulver da dran hat, kann man wieder welches drauf machen oder man kann das auch mit Seifenwasser einfach einlaufen und bei diesen Schläuchen ist aber eben wichtig dieses Talkiumpulver pulver, Talcium -Pulver heißt glaube ich mhm. Babypulver ähm, Baby genau vielleicht kann man das auch verwenden dafür <lacht> -Puder. Ähm, äh, das ist, äh, das sorgt dafür dass es im Mantel nicht so sehr verrutscht ähm, mhm. äh, und wenn das nämlich äh, nee das ist im Mantel verrutscht wollte so ich damit natürlich sagen sich auch, dass ja. es sich mhm. dann an die richtige Stelle ziehen kann wenn das nicht passiert ist vielleicht das nächste Loch dann schon vorprogrammiert und wenn man äh, keinen Talkumpulver zur Hand hat dann kann man auch einfach Seifenwasser nehmen und damit den Mantel äh, den Schlauch von innen so ein bisschen einseifen, äh, dass er dann sich an die richtige Stelle hm. zieht. Dann eben aufpumpen und gucken, dass das Ganze gut hält. Und äh, ein Trick sind dann immer noch diese Reifenheber, die man ja verwenden kann. Die liegen hier auch ja, irgendwo. Genau. Uh, Solche. Wo man dann
1: den, den, äh, den, den Mantel um die, die, genau. in die Felge wieder reinkriegt. Das ist ne? besser, als den Löf
0: Löffelstiel zu verwenden. Ähm, und ein Trick, hm. den ich gelernt habe jetzt auch, ist, man kann Kabelbinder um den Reifen, äh, um den Mantel außenrum ziehen, an der Stelle, wo er festsitzen soll. Mhm. dann kann er wirklich nicht mehr an der Stelle wegrutschen. Weil das weil ist das ja das immer, das plugst genau, immer wieder das, raus. Und, genau. und Kabelbinder ist
2: da total praktisch, äh, haben wir auch im Netzbasteln schon Sehr mal fotografiert. Lifehack. <lacht> Sehr gut, also ich habe jetzt rausgehört, es ist wie vor 30 Jahren mit dem Reifen flicken eigentlich. Ne, im wasser halten ja, und so, das das auch das so direkt
1: ich weiß nur nicht ob die funktionieren habe ich nie ausprobiert habe ich mal im radladen gesehen
0: Pannenspray gibt es auch habe ich auch noch nicht ja. ausprobiert gibt noch viel was zu probieren
1: das habe ich mal ausprobiert <lacht> und hatte eine riesen Sauerei. Okay. also auf jeden fall äh, ist es arbeit sich ums fahrrad zu kümmern aber es macht auch richtig spaß ich habe da jetzt ein bisschen mit angefangen auch und äh, muss sagen man kriegt so eine ganz andere beziehung zu seinem rad <lacht> so eine vielleicht wie du mit deinem selbstgebauten hast, in love. Auch, vielleicht passt man auch so ein bisschen mehr
2: dann ja. darauf auf schöner.
0: Und es gibt im Netz wahnsinnig viele Anleitungen, äh, Wikis, genau. nur ja. über fahrradtemperatur total super dokumentiert. echt schön.
2: Unter anderem der Tipp auf jeden Fall noch mal Netzbasteln. Da baust du auch selber Fahrräder, äh, ein Barbike oder so. Ich habe mal so ein gebaut, Fahrrad ne?
0: gebaut mit einer Bar dran, aber ich, irgendwann will ich auch nochmal ein äh, Lastenrad schweißen. Also das fände ich auch mal spannend. Also also es gibt noch wahnsinnig viele Fahrradthemen, die man machen kann.
1: Also den Netzbastel Podcast abonnieren oder auf deutschlandfunknova.de mal gucken, welche Folgen es da gibt. Danke euch, danke Anna. Du hast den Wir haben auch gebastelt quasi äh, live
3: S S hier, genau, den Matgard aus. Äh was sollst du mal
1: das Rad? Dann gucken wir mal, ob yeah. das da äh, auch reinpasst. Unser ja in Deutschland
3: von muss ich vielleicht dazu sagen, man darf nur an der Außenlinie ausschneiden, nicht die gerade Linie reinschneiden, dann ist es kaputt. Also, ja. also das
1: hier, die, dieser, diese Linie hier ist nur gedacht, um es zu knicken, genau. nicht um es zu schneiden. Nicht um es zu schneiden. Also gibt da so am hinteren Teil eine Linie. Genau, genau. und
3: jetzt muss wir mal einmal gucken, ob wir es jetzt hier dazwischen bisschen, kriegen. Nee, hier oben muss es rein. Da oben Sattel. muss es dazwischen? Mhm. Okay. Dann musst du das so biegen. Mach da da was das was ist ja schon ja mal gemacht.
0: Wir Befestigen jetzt dieses weiße Ding ja. da. Als
2: ja. Ersatzschutzblech. Schön an den genau. Stangen vom Sattel unten drunter und passt perfekt. Ja. Gute Farbe,
3: Also hält. Das ist
1: jetzt natürlich äh, so, das Ding hält dir den Dreck vom Hintern, aber ja. der hinter dir fährt oder die, kriegt das natürlich immer noch ab. Aber es ist ein kleiner Schutz, ja, wenn du mit hin. so einem Fahrrad unterwegs bist. Also. Vielen, vielen Dank, ihr beide, dass ihr das Fahrrad mitgebracht habt. Und wenn ähm,
2: ihr solche Schablonen, ne, kann man ausdrucken, ja. die als PDF. Ich würde sagen, die drei und hier vielleicht noch diese genau. schöne.
1: Also wir haben die, wir Band. haben die unter dem YouTube-Video nochmal als PDF, diese Matguards, damit ihr selber ausschneiden könnt. Aber wir haben hier auch schon so auf gut Material vorbereitete Dinger. <lacht> Dann haben wir noch so Reflektorbänder, die man sich um Fuß- oder Handgelenk machen kann. Die sehe ich jetzt eigentlich aus. Das, das ist ein schlauch, schlauch <lacht> in den Hals. Hängen <lacht> <lacht> hat so ein Reflektorband an und das ist halt ein, halt ein Radfunker. Also vielen, vielen Dank, dass ihr. Dabei wart, dass ihr dabei wart, Moritz Danke und an euch.
2: Ähm genau, die Dinger verlosen wir. Schreibt genau. also einfach irgendwie einen Kommentar, je nachdem, wo ihr das Video gesehen habt, oder schreibt uns eine Mail an Da .de. Dahin auch Lob, Kritik und alles, genau. Freuen wir uns drauf. Und vielen Tipps. Dank unseren Nein. Gästen, vielen Dank Moritz Metz. Schön, dass du da warst. Und vielen Dank, Anna, dass du hier uns dein Fahrrad vorgestellt hast. Auch sehr gerne. Wir sind gespannt, wo du die nächste Fahrradleiche aufbuddelst und dann <lacht> weiterbaust. Wir werden darüber berichten. Und nächste Woche, ja. Infrastruktur, die letzte Episode vom Radfunk erstmal am Fahrradfreitag. Schaltet wieder ein. Hört dazu. Ladet, ladet ein. Komm, Ach, ist egal. einfach vorbei heute. wieder. ne?
1: Oder abonniert den Post. Schön, rein, dass ihr zugeguckt habt. Tschüss. deutschlandfunknovade Radfunk <lacht> oder deutschlandfunkde
3: Radfunk. Jetzt reicht's wirklich. Tschüss. Tschüss.